0: søndag. Takk for sist til kanskje noen av dere. Det var i alle fall for tredje vår siden. Jeg hadde nesten sagt, da var jeg ung og lovende, nei bare og. Men jeg har fått nesten et umulig oppdrag i dag, og det er tale om bønn på en halvtime, tre kvarter. Det er ingen lett oppgave, for det er et stort tema. Neste helg skal jeg til Søndrum, eller i Frikirke, Sydforbode, og ha en Tale på fredagskveld, tre på, søndag, en på, nei, tre på lørdag, enn på søndag, fem timer. Og jeg har en bok her som egentlig et resultat av 28 timers undervisning jeg hadde om på Ansgarskolen. Og for dere som ønsker å fordype dere mer i dette, så har jeg tatt med noen eksemplarer. For eh, her er det både om hva det vil si å be, hvorfor be og hvordan be og hva vi kan be om og hva som kan hindre oss i å be til en gjennomgang av bønnen i fadet vårt. Og det er også en studieplan bakerst for hvis du vil bruke den i en bibelgruppe. Og jeg anbefaler den med frimodighet fordi mange har sagt at de fikk en fornyelse i sitt bønneliv etter å ha lest denne boken. Og noen synes at dette ser veldig tykt ut, cirka 300 sider, men den kan lese som en annaks bok. Og der er masse avsnitt, så les et avsnitt om dagen. Og som jeg nesten får lov til å lese var professor Ola Ystes, som skrev da han anbefalte boken. Boka är en gave til alle som vill lære å ta ut kraften i alle de grenseløse løftene som Jesus har gitt till alle, och som alle er en vær som ber. Hade Søvik gjort noe annet i sitt liv enn å skrive denne bok hadde han sannlig ikke leid forgjeves. Så det var ju hyggelig. Med tema er bønn framfor alt. Og la meg begynne med å si att Jesus var en bønnes mann. Hadde lagt merke till, hvor ofte det står i evangeliet at Jesus bare Spesielt Lukas understreker det veldig ofte. Og Markus også forteller oss at Jesus tidlig mens denne var mørkt, sto han opp og gikk avsides for å be. Ofte drog Jesus seg tilbake til ensomme steder for å be der. Han valgte ut sine tolv apostler etter å ha vært en natt i bønn og faste. Og han holdt en lang tal den siste kvelden. Han var sammen med sine disipler, der han avsluttet sin tale med en lang bønn, som vi kaller for Jesu øverste prestelige bønn. Han bar for sine disipler, han bar for oss at jeg skal komme det. Og når Jesus holdt sin avskjelstal den siste kvelden, den begynner egentlig i slutten av Johannes 13, 14, 15, 16. Det så å si i Jesu åndelige testamentet. Det er så viktige ord at du kunne strekke under nesten hvert vers. Hva er det viktigste? Syv ganger gjentar Jesus i den talen at nå skal disiplene be. Nå skal de få lov til be. Nå skal de få be i hans namn? Paulus synes å ha lært av Jesus. I alla fall var han også en bøndens mann. Og bortsett fra Galaterbrevet, der er han sint. Men i de andre brevene, så begynner han med å forsikre sine lesere, sine menigheter, at han ber for dem. Han husker på dem i sine bønder natt og dag, og han takker Gud for dem. Og han ber selv om forbønd. «Be også for meg.» Be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale. Be om at jeg må, fri, må få frimodighet til å fortjenne Kristi hemmelighet slik som jeg skal. Og der tror jeg hemmeligheten til Paulus rike misjonstjeneste ligger. Hallesby sier i sin klassiker fra Bønnens Verden, Bønn er det viktigste arbeidet vi gjør i Guds rike, fordi det er forutsetningen for alt annet. Og det vet vi kanskje i teorien, men når jeg reiser litt rundt i Norges land og ser oppslutning om bøndemøter, så er jeg ikke sikker på at folk egentlig tror det de sier. Da ville de prioritert annerledes. Og når jeg kommer til steder der de sier at nei, vi, vi har sluttet med bøndemøter for, det kommer ingen allikevel. Da blir som regel møtene ganske så tørre og dårlige. For, jeg har nesten sagt litt stygt, det er to slags menigheter. Det er de som har forventning og de som ikke har forventning. Og der det bes, der skapes en forventning. Og der det er forventning, der skjer det noe. Der det ikke bes, liten forventning. Da skjer det heller ingenting. Særlig er det, som ikke forventer noe, de skal ikke bli skuffet. Men nå skal vi lese noen kjente verser fra 1. Timotius 2, vers 1-4. Og nu har det forhåpentligvis fått utdelt en disposition Det har dere ikke fått, men det får dere ganske snart. Og det som er fint med en sånn disposisjon, det er at da kan dere følge med hvis dere vil. Hvis dere ikke vil, så kan dere ta den med og repetere det som er sagt. For min erfaring er at de aller fleste av oss, inkludert mig selv, glemmer 90 prosent innen 48 timer. Nå har du sjanse til å huske litt mer. Og jeg vil anbefale, slå opp disse bibelsteden når du kommer hjem. Å repetere og se hva Guds ord sier om bønn, det er ganske utfordrende og inspirerende. Sen er det noen som det er hyggelig se når det nærmer seg slutten. Og det kan bli en lang tale. Jeg håper dere har god tid. Vi leser fra 1. Timotius 2. «Jeg formaner dere fremfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er gott og noe Gud, vår frelser, gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Ganske kort, hva vil det si å be? Ja, den grunnleggende bønnen som leder oss in i bønnens verden, det er den bønnen som den blinde Bartimaeus ba da han møtte Jesus ut forbi Jericho. Jesus spurte, hva vil du jeg skal gjøre for dig. Og han sa at jeg må bli senet. Men først hadde han ropt, Kyrie, Eleison, Herre, forbarm dig over mig. Og Paulus sier i romene 10-13 at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Jeg hadde en samtale med en ung dame for en tid siden. O hon hade prövat allt i livet för att få fred. Yoga, kistterapi, racingträning, you name it. Och stadi ett oroligt hjärta och längsel efter fred i sitt inre. Så blev mora kristen och kommer och vittnar för sin dotter vad som hade skett. Och först blev dottern sint. Men nu såg att moran var förändrad. Och när mor hade gått så berättar att hon tog sig en dusch. Og der där står i duschen så sa hon: "Jesus, visst du finns där ute? Kom in i mitt liv och gör det nytt." Och det gjorde han där i duschen. Och jenta är totalt förvandlad. För den som påkallade Herrens namn ska bli frälst. Och när vi så har kommit in i denna barnkors tillstånd, så har vi också fått bönerrätt. Og da kan vi komme frem for Gud med alt som ligger oss på hjertet. Og her nevner Paulus først bønn, eller bønner som det står i flertall egentlig. Det er bønn om alt mulig. Og i Filippene 4, 6 står det, «Vær bekymret for noe, men la alt som ligger der på hjertet komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takk.» Altså, ingenting er for lite, ingenting er for stort for Gud. Han bryr seg om våre detaljer, og alt er mulig for han. Noen sier at vi må ikke bry Gud med små ting. Det var to stykker som stod og snakket sammen, og så sier den ene, «Nei, nå vet jeg faktisk ingen andre råd enn be Gud om hjelp. Og stakkere, det er så ille. Nei, snakk med Gud om alt. Det er ikke noen mindre verdig form for bønn det. Jeg tror kjærligheten lengter etter å bli spurt etter. Og Jesus sier selv, «Be så skal dere få, det så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Og når dere som er onde vet i deres brand gode gaver, hvor mye mer skal like den far der i himlen i gode gav av den som ber ham. Og Jesus, jeg kom til meg, alle som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Ordet påkallelse som Paulus bruker her, det betyr egentlig å få audiens hos en som sitter med makten for å få han til å gripe inn. Så vi får allså audiens hos Gud i bønn. Hvorfor det? Jo, der ligger hemmeligheten og be i Jesu navn. Og i Johannes 16, 24, så sier Jesus, hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen. Så bønnen er ikke en tung burde som Jesus legger på oss, men det er faktisk en vei til glede. Men hva betyr det å be i Jesu navn? Betyr det bare å henge på i Jesu navn, amen, av sin børn, og så har vi bett i Jesu navn, selv om vi har bedt aldri seg egoistisk? Nei betyder det å gjennevne Jesu navn for annet hvert ord? Nei, det er misbruk av Jesu navn. Betyr det be sånn som enkelte frie venner gjør? I jys, sånn navn, sier de. Og tror de at det går rett opp. Nej, det er faktisk et hebraisk uttrykk. Le heter det på hebraisk. Og det å be i navnet til noen, det betyr å be på grundlag av og i samsvar med. Og her ligger bønnens mulighet og samtidig også, kan du se si, begrensning. Å be i Jesu navn betyr for det første å be på grundlag av det Jesus har gjort. Og der står det i Hebreiene 10, 19, så kan vi da, søsken, i kraft av Jesu blod, med frimodighet, gå like inn i helligdommen. Det er ikke våre tårer, det er ikke vår svette, men det Jesu blod som åpner veien. Og dere husker at Jesus ropte ut der i så står det at forheng i tempelet revnet fra øverst til nederst. Dette forhenget som skilte mellom det hellige og allerhelligste. I det allerhelligste kunne bare øverstepressen gå inn en gang i året med soningsblod fra folkets synder. Og nå det som Gud sier. Nå er fullgod soning gjort. Nå kan hvem som helst i kraft av Jesu blod komme in i det allerhelligste. Og så kan vi med våre hjelpeløse hender røre ved den hånd som beveger universet. Det er litt av et privileg. Men så begrenser også dette i Jesu navn våre, han har nesten sagt, egoistiske bønder. For Johannes sier, dette er den frimodige tilliv vi har til ham. At dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og som vi vet at han hører oss, var vi enn ber om etter hans vilje, da vet vi at vi har det ting vi har bett. om. Det begrenser ikke Guds muligheter, men det begrenser våre avsporinger. Ja, men står det ikke et eller annet sted i Bibeln og be om hva dere vil dere skal få det? Jo, men det er alltid lurt å lese Bibelen sin sammenheng. Og sammenhengen lyder, dersom dere blir i mitt ord, og min ord blir i dere, da be om hva dere vil dere skal få det, det er noe helt annet. For hvis vi blir i Jesu ord, så vil hans ord mer og mer virke på oss slik at vi mer og mer ønsker hva Jesus vil. Og da skal vi få det. For det tredje nevner Paulus forbønn, og det er utrolig viktig å legge merke til hvor ofte Jesus bar for sine disipler. Jeg bar for dig Peter, at din tro ikke måtte svikte. Når han siste kvelden er sammen med så ber han en lang bønn for disse som han har utvalt. Og så plutselig, vers 20, så vender han ut utover. Jeg ber ikke bare for dem, altså apostlene, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på mig. Og en gang jeg leste den teksten, så som sånn, det gikk opp for meg et lys. Jeg var med Jesu bønn den kvelden. Du var med Jesu bønn den kvelden. Alle vi som har kommet til tro på Jesus ved apostlenes ord var med i den bønnen. Og så var det ikke bare den Det står i Hebreiene 20, 20, Han lever alltid for gå i forbind for oss. Du har faktisk en forbedre i himmelen. Så nevner Paulus takk. Og takk og lovprisning hører alltid med i kristelivet. Takk Gud under alle forhold, i Paulus. Og det praktiserte han selv. Han og Silas var jo på sin tredje misjonsreise, kom til, unnskyld, andre misjonsreise, kom til Filippi. Der hadde de først ganske fin fremgang, Lydia og hennes hus ble frelst, og det ble vekkelse på stedet, men så hadde han drevet ut en spådom sånn, og så blev de fengslet og torturert og pisket og satt i dine stafanghull. Hva gjorde de da? Ved midnatts tid Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud. Ikke fordi de hadde det godt, ikke fordi de følte det godt, men fordi de visste Gud er god. Og du ser aldri noen gang i Bibelen at det står pris prisherre når du føler det godt. Men det står utallige ganger prisherren, for han er god. Hans miskunnhet var til å i tid. Og så er det Guds storhet og herlighet og kjærlighet og kraft og makt og så videre og så videre som lovprises. Og når vi begynner å takke Gud under alle forhold, så vendes blikket bort fra problemene opp til problemløsene. Og så får vi ny frimodighet. Ser vi bare på problemene, blir vi mismodige. Ser vi på Herren, blir vi frimodige. Og det som her brevbrevet sier, la oss avlegge alt som tynger, og syndene som så lett fanger oss inn, med blikket festet på ham. Det hjelper takkebønnen oss til. Så er det også andre bønneformer, og vi ble møtt på bønnemøtet i dag med en klagebønn. Og selv om vi skal takke Gud under alle forhold, så har vi også lov til å klage. Og jeg tror faktisk, jeg synes å huske det regnet ut at det er 68 av 150 salmer i Bibelen som er klagesalmer. Og salmisten er sannelig ikke snøy når han klager sin nød og sin smertede Gud. Han roper ut og lägger ikke fingrene imellom, hadde han nesten sagt. La oss ta for eksempel en kort salme, salme 13. Der begynner salmisten slik. «Hvor lenge, Herre, Vill du glemme mig for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansikt for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fiendene ha makt over mig? Og sånn fortsetter han å klage. «Men så, plutselig, men jeg setter min lid til din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse.» Jeg vil synge for Herren, for han har gjort vel mot mig. Og Jesus, han brukte salmet 22 som en av de sterkste klagesalmene, da han han på korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Og så er det 22 vers, med ren og kjær klage og rop til Gud i sin nød. Og så plutselig så vender salmen, men mitt i forsamlingen vil jeg lovprise deg. Og det er et som går igjen, så å si, i hver eneste klagesalme, kanskje bortsett fra en og en halv. Først utøst smerten, og så huske på, hvem er det klagen til? Jo, han som har allmakt i himmelen og på jord. Da kan ikke klagen bli det siste ordet. Orløspen. Ja, noen ganger er det godt bare å sitte på Guds fang, og ånden i oss be. Selv Paulus kjente på denne hjelpeløsheten som vi noen gang kan få oppleve. Hva i all verden skal vi be om? Og Paulus sier i Romene 8, 26, at vi vet ikke hva vi skal be om slik som vi skal, men ånden kommer til hjelp i vår svakhet og går i forbund for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og dette verbet å komme til hjelp heter på gresk synd antilombanumoi synd har vi ordet sammen, symfoni, noe som klinger sammen, anti betyr i stedet for, lambanumai taim en hånd. Så ånden går sammen med oss, og når vi ikke kan mer, så går ånden i stede for oss. Og så bærer han våre inneste sukk frem for Gud. Og ånden som ransaker alle ting enda til dybden i Gud, han går i forbund for oss. Og det som han ber om, sier Paulus, det er etter Guds vilje. Så egentlig så er vi ganske godt stille vi har en forbedre i himmelen og vi har en forbedre i som går i forbund for oss. Og det er vel derfor også Paulus sier i 1. test 5, 17 at vi skal be uavlatelig. Ikke at vi skal gå og mumle ord hele tiden, men vi har altså en hellig ånd inni oss som uavlatelig kan ha kontakt med himlen, Bære frem usigelig sukk bli mine to, Og når man så får sette lyd på disse usigelige sukkene, så blir det tunge taler. Det kunne vi talt om en annen gang, men jeg får bare si det nå. Men hvorfor be? Det var speciellt det jeg ville snakke om i dag. Jo, når vi ber, så lukker vi Jesus inn. Og det er jo også Halles bys definition på bønn, og be er å lukke Jesus inn. Først og fremst til frelse, men også til alle andre forhold i livet vårt. Og Jesus sier, se, jeg står for døren og banker. Om noen åpner døren, så vil jeg komme in og holde måltid. Jeg med han, og han med mig. En britisk maler som heter Holmen Hunt, han malte et berømt maleri som hang, henger i St. Paulskatadalen i London. Og det finnes mange kopier rundt for vi på Norske b Men det er et bilde der Jesus står og banker på en overgrådd dør med E-føy som henger ned. Og da du, dette berømte bildet ble avduket, så er det en som bemerker, ja, men kjære deg, Holmen, du har glemt å ha det klinket på døren. Nei, sa Holmen, det er helt bevisst, den døren kan bare åpnes fra innsiden. Det er vi som må si, Jesus kom in. Och når Jesus kommer in, så kommer han med frelse og nytt liv. Og som jeg sa, når vi har fått barnerett, har vi også fått bønderett. Og hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. O når Jesus kommer in i vår liv, så vill han for det første lede oss. Og dette er et veldig spennende og vanskelig punkt, egentlig. Men det finnes mange, mange løfter i Bibelen at han ønsker å lede oss. Jeg vil lære dig og vise dig den vei du ska gå. Jeg lar mitt øye hvile på dig og gi dig råd. Men skal han få lede så vi sitt øye, så innebærer det selvsagt att vi må ha øyenkontakt. Og det står en beretning i Lukas 10 om Marta och Maria som fick besök av Jesus och disipplarna. Da gjorde ju Maria det mest naturliga valet. Hon satte på kaffekittel och tog upp något för frys och började ställa i stand mat. Maria satte sig vid Jesu fötter. Och några hörte en del predikanter som har försvaret Marta sagt att hvis alla hade varit som Maria så hade ingenting blivit gjort i denna menigheten. Det är gott vi har Marta också. Det er ikke det som er poenget. Poenget er først å sette seg ned ved Jesu føtter. Og så tjener Jesus. Men vi begynner ofte som Martha. Gjør oss strev og uro med mange ting. Og så ber vi om at Jesus må velsigne det vi har funnet på. Det er ikke sikkert at det var noe han ville. Men vi kjørte i gamle spor og gjorde så sånn som vi alltid hadde gjort. Og det så var de tankeverkene jeg leste det av og til kjekket i grunnteksten. Det står egentlig at Marias sinn var dratt i mange retninger for å kjenne Jesus. Per Jesper 2, dratt i mange retninger. Så du mistet hovedretningen inntil Jesus. Og jeg tenker kanskje nå denne pandemitiden jeg har av og til med folk jeg håper vi snart skal komme tilbake igjen i de gamle formene. Er det så sikkert? Skal vi tilbake i alt det gamle? Eller skal vi spørre Gud er det noe nytt du vil oss nå? Da jeg begynte i Indomisjonsselskapet for mange, mange år siden, en gang i forrige årtusen, da hadde de et motto som de hadde lansert ved 100-årsjubileet, i fedre spor mot nye mål. Og det synes alle var et flott motto. Men så kom det en ny formann i hovedsynet som ikke var teolog. Så sa han om at vi kvittet oss med ett tullete motto. Tullete motto? Hva vil du ha i stedet? I nye spor mot fedres mål. Ja, selvsagt. Vi kan ikke kjøre i hundre års gamle spor. Nye tider krever nye spor, men målet er det samme. At mennesker skal bli frelst og dyktiggjort, disippelgjort, utruste det tjeneste. Da må vi spørre her, hva ligger på ditt hjerte for oss i dag? Og da må vi sette oss ned og lytte, ha øynekontakt med Jesus. Når vi er i Guds plan, tror jeg også at han vil utruste oss. Gud gir sin hellige ånd dem som lyder, han står i Apostelgjøringen 5. Og Gud er mektig til å gi dere all sin nåde i rikelig mål, for at er alltid og under alle forhold kan alt dere trenger til, og så det rikelig kan gjøre all god gjerning. Hvis vi er i Guds plan med det vi gör. så tror ikke vi vi vil mangle hverken makt, utrustning eller økonomiske midler. Og hvis en organisasjon eller en menighet sliter enormt med sin økonomi, da bør de stille sig selv spørsmålet. Er vi i Guds plan med det vi gjør nå? Jesus setter oss aldri til som han ikke er mektig ut for gjennom oss. Og jeg tenker disiplene fikk en veldig god erfaring av det da de skulle mette 5.000. De hadde dratt avsides med Jesus for å være alen litt, men straks kom folk både til lands og til vans og Jesus så dem og ynker det sindelig over dem og begynte å lære dem hele dagen og så begynner disiplene å bli tålmodige og sier han må sende folket fra seg så de kan gå inn til landsbyen og kjøpe mat nei, der skal jeg gi dem etter vi, her på dette øde sted og det var så altså 5000 tusen mann foruten kvinner og barn sier Matteus, og det var ikke fem tusen som en hadde fått lys over det men de talte ikke kvinner og barn kanskje det var det ti-femten tusen og hva har de jo, Philip har rekognosert litt og finner ut her er en gutt her som har fem små brød og to fisker men det var ikke så mange det var forresten en liberal pressbord på Vigeland på slutten av 19-tallet som hadde holdt en predikestod i Agders historiebok han hade forklart dette det slik at brødene på den tid kjære menighet var store som Sina i bjerget stakkars gutt som skulle bære på det Nei, det var niste pakken. Men så tar Jesus dette og velsigne og så vetter du at det blir nok til alle. Tolv fulle koget over oss. Og når vi er i Guds plan, så tror jeg også at han vil fylle oss med sin kjærlighet. Jesus sier i Matteus 45 at vi skal elske våre fiender. Velsigne dem som forbanner oss. Be for dem som forfølger oss. Og gjøre vel mot dem som hater oss. Nå du har noen fiender. Men kanskje har du noen som du ikke er helt, helt på god fot med. Og jeg hadde en opplevelse for mange år, så jeg bare nesten forteller det så. Jeg hadde kommet på kant med en kollega. Han hadde gått ut mot meg i avisen, og hengt mig ut, og avsluttet sin artikel med å skrive. Han hadde ventet bedre av en luthersk teolog. Og min teologiske stolthet var dypt såret, når jeg bestemte meg for han der, skal jeg ikke ha mer noen kontakt med. Det var bare uansett hvor jeg i Bibelen, så stod det noe annet. Jeg skulle elske han, bære over med han til, gjenstrekke meg langt, og så videre og så videre. Og dette ble etter hvert så ondt for meg at jeg tok kontakt med en sjelesøk og sa, hva skal jeg gjøre? Jeg kan i grunn ikke tåle han. Jeg går om hver for å slippe å Og så skal jeg elske han. Etter å ha hørt på min smerte, så sier han bare ganske rolig, har du en bønneliste? Jo, jeg har jo det. Ja, da vil jeg gi deg et godt råd, Gå hjem og skriv navnet övers på bøndelisten, og så ber du om at Gud må velsigne han rikelig hver dag. Aldri i livet, sa han. det, sa Nej, det vil jo være hyklerisk. Jeg ønsker han dit en går, og så skulle det bli Gud velsignet. Nej takk, det gjør jeg ikke. Ser han rolig på meg igjen, så sier han. Oddvar, skal du bare gjøre det som du føler er godt, eller skal du gjøre det som er rätt. jeg skal vel gjøre det som er rettsag litt spakere. Ja, så gjør det da, altså. sa Så jeg tustet hjem og fant min bøndeliste. Skrevet navnet hans øverst og sa, Gud vil du vil signe deg i dag. Hjalp ingenting. Ikke neste dag heller. Men det har var det som sagt løsnet tennene. Du kan ikke be om at Gud må velge signe noen med sammenbitte tennene. Og så begynte jeg å jeg var ikke ganske uskyldig i den konflikten selv heller. Så det endte med at jeg kontakt på han om tilgivelse, så på han om tilgivelse, så skver vi opp, og så var saken ut av verden. Men Guds kjærlighet utøst i vår hjerte ved den hellige som har gitt oss. Og den utløses når vi ber. Og da er vi allerede over i andre punkt. Jeg må gi litt mer gass her. Bønn forvandler. Både den som ber, og de vi ber for oss situationer. Og Paulus sier i Kolossene 4-2 at vi skal være vedholdende eller utholdende i bønn, våke og be med takk til Gud. Hvorfor skal vi være vedholdende? Er det fordi at Gud er treg og uvillig til å svare? At vi må mase veldig lenge før han gir retter? Nei, jeg tror at når vi er vedholdende i bønn, så vil vi bli mer og mer tunnet in på vad Gud vil. Og da skjer det kanske først og fremst noe med oss som ber. Da Jesus og folkemengden syntes han indelig synd på dem, så sier han, be høstens herre drive arbeidere ut sin høst. Og så får vi tro at de gjorde det. Og så begynner Kapitel 10 i Matteus evangeliumet, Herren kalte til seg de tolv og sendte dem ut. Første bøndesvar. Så det er litt risikabelt å be, egentlig. Du kan bli første bøndesvar. Og begynner du og mig å be for ufrelse naboer, venn og kollegaer, så begynner vi å en helt annen oppmerksomhet på situation som Gud kan legge ferdig der vi kan være vittner. Og for det andre så tror det skjer noe med de som vi ber for. For en del år var jeg sammen med en som heter Brian Mills, og han fortalte meg at for en del år siden hadde han blitt spurt om å lede en kampanje foran en aktion som Billy Graham skulle ha i London på 80-tall en gang. Og hvordan i verden skulle han lede denne bøndekampanjen? han bar og fikk en idé om at han skulle danne det som han kalte for triplets, bønnetrillinger. Tre bønn som skulle be for tre ufrelste venner hver med navnsnevnelse. Og disse trillingene skulle møtes en gang i uka, og så skulle de be konkret for tre ufrelste venner hver. Ni stykker i hver gruppe skulle bli bedt for. Han fikk dannet i alt 4000 slike bønnegrupper. Og han sa alle dessa bønnegruppene opplevde at minst en av de som de hadde bedt for, ofte flere, ble frelst. Flere før kampanjen startet, og mange under kampanjen. Rent statistisk kunne de se at det var de som var blitt bedt for med navnsnevnelse som var blitt frelst. Og jeg hadde en god kollega i Kristiansand. Han hadde dessverre nesten sagt hjemme hos Herren nå. Av og Gud har god råd men han var en trofast forbeder og en ivrig evangelist. Og han och kona hade blitt enige om att de skulle be for ett annet ektepar, som ikke var frelst, sammen med et annet frelst ektepar. Så de var to kristne ektepar som bar för et ufrelst ektepar. Og de ble enige om att de skulle be for de tre ganger dagen, morgen, middag og kväll. Morgen, middag og kveld. Kjære Gud, kall på naboene våre, frelst de. Så går det bare tre måneder, fortalte han. Og så skulle det være en møteserie i Kristiansand Bedehus. Og så fant han ut at nå er kanskje tiden kommet til å invitere med disse naboene på møte. Så han ringer på, mannen kommer ut, og han spør direkte, vil du være med på møte i Bedehus i kveld? Vil dere være med på møte i kveld? Hvorfor det, spør man? han. Hvorfor det? Ja. Jeg ønsker så inntil at der må bli frelst. I ja, avgående må vi gå på møte for å bli frelst. Strengt at ikke, men ofte er det slik at når man går på et møte og hører forkyndelser, så kommer man til tro, og så blir man frelst. Ja, det går ikke an å bli frelst her, spørte man. Jo, selvsagt. Ja, kan du komme inn og forklare oss hvordan? Og han forklarer enkelt for mannen og kona ut fra Johannes 3, 16, om Gud som elsket verden, altså oss, så høyt at han sendte Jesus for at verden som tror på han ikke skal gå for toppen av evig liv. Og han ser at dette går inn og han spør mannen og kona ønsker dere å ta imot Jesus Kristus som deres frelser og herre her og nå og begge sier ja. Og han får be med de til i deres egen stue. Og så sier man du kan tro det har vært i det siste. Både kona med mi og mig har følt at Gud har kaldt på oss og vi har opplevd som sånn en uro morgen og middag og kveld. Kjære Gud, kald på naboen. Bønn er også en mektig våpen, og vi er rett og slett i krig. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot ondskapens ånd her i himmelrommet, sier Paulus. Og vi ser litt grann av den ondskapen og djevelskapen i dag. Og der er det viktig at vi kan be, for bønn er et både til forsvar, og til beskyttelse, og til angrep. Da Jesus... Den siste kvelden er på vei in i Gethsemane, og så sier han, våk og be, så det ikke skal falle i fristelse. Peter er stor i ord. <laughs> Om alle andre svikter det. Jeg skal ikke svikte det. Jeg vil ikke dø med dig. Men, som det står i søndagens text idag de sovnet alle disse tre. Peter, Jakob og Johannes, som Jesus hadde tatt med in i Gethsemanehagen for å våke sammen. Tre ganger går han tilbake igjen og finner dem sovende. Og denne Peter som hade loftet at han var villig til å dø med Jesus, han står en stund etterpå og på at han ikke känner Jesus. Hade det skjedd hvis de hade våkt i bønn? Står djeven imot, og han ska fly fra dere, sier Jakob. Vi kan også be om, nei, har jeg hoppet over faktisk, ja. Unnskyld, jeg gikk litt for raskt her. Bønn forvandrer Les Apostelgjeningen 12 om eh, når Peter er i fengsel. Jakob hadde blitt halvsogt. Peter er i fengsel. Han ligger og sover mellom to romerske soldater, lenket til begge sider. Og han vet at neste dag skal han halvsogges. Jeg tenker, å sove natta før du skal halvsogges, det må være Guds fred som overgår alt forstandet. Men så skjer det noe mer. En engel kommer, lenkene faller av, fengselstøren går opp, porten til gate går opp, Peter tror han drømmer, men det er rett og slett virkelighet. Og det står at menigheten ba inderlig Gud for ham. Og da er det litt underlig, ba det ikke for Jakob. Det tror jeg bestemte gjorde. Men her er vi liksom et mysterium. Hvorfor blir noen helbredet, andre ikke? Hvorfor ble Peter reddet, ikke Jakob? Men jeg tror vi lever i et spenningsfelt mellom på den ene siden be så skal dere få, og dere har ikke fordi dere ikke ber. Et eller annet krysser Guds vilje våre bønner I alle fall, be, det forvandrer. Og i dag tenker jeg, vi må være vedtalen i bønn for Ukraina. Også for de stakkars russiske soldatene som er kommandert ut. Det sett en enorme tap allerede men det fikk en melding på Facebooket fra en pastor i Ukraina som forteller om de forundringste bønnesvar og han sier fortsett å be vi opplever beskyttelse på forunderlig vis så fortsett å be men vi kan også be om beskyttelse igjen og Paulus han hadde fått flere budskap på vei til Jerusalem at i Jerusalem ventet han trengsel og motgang men han visste han måtte til Jerusalem og han ber om forbønn han skriver til romene Kjemp sammen med meg ved be til Gud for meg. Be om at jeg må bli berget fra de vantrode judeer. Så kom han til Jerusalem, og noen hadde sett han at han var ute og gikk i gatene med en som het Trofimus, en hedning, etter jødisk oppfatning, og så trodde de at han hadde dratt med seg Trofimus in i tempelet. Og så ble det oppstandelse. Noen kjente Paulus igjen, og de holdt jo på å rive han i filler, men kommendanten grep in og fikk reddet han ut av folkemengden. Og så er det 40 som er så forbittret på Paulus at de sverger på at de skal ikke smake hverken eller til av vannfødighet at livet han. Men dette kommer en nevø av Paulus for øre og han går til kommandanten og sier fra og Paulus blir sendt om natten ned til Caesarea ved havet, ledsagt av 200 soldater, 70 ryttere og 200 lettbevepnede menn. Blev han berget fra de vantro i Judea? Ja. Og så er bønn også et vi leser kriger og krigsberetninger i de gamle testamentene, så er det ofte gruvfull lesning. Men jeg tror en del av disse beretningene kan vi lese som en illustrasjon, et bilde på den åndskamp-historie. Våre fiender er aldrig mennesker med åndsmakter. Men israelfolket, de hadde rent fysisk fiender. Og når de hadde kommet ut av Egypten gjennom Rødehavet var på andre siden, så møtte de altså Amalekittene. Et nomadefolk som levde av krig og plundring og herging. Og så sender Moses Josva ut i striden de hadde sikkert ikke mye krigserfaring, de hadde laget murstein hele sitt liv men han tar med sig Aaron og Hur og går upp i fjellet for å be og da gikk det slik at så lenge Moses holdt hendene løftet så hadde Israeliten overtak men så begynte hendene å synke for det å be det kan være hardt arbeid men så kommer Aron og Hur og støtter hendene hans og holder de støde helt til kvelden. Og slik vant Joshua en veldig seger over Amalekittene, står dere i Bibeln. Men jeg har skrevet i margen, hvor ble striden avgjort? På sletten? Eller på høyden? På høyden. Og av og til når jeg leser denne elendige som vi har i Kristiansand, som heter FVN, så er det hver fredag og lørdag lange spalter av annonser og møter. Guds tjenester, møter, svære annonser. Så jeg har avtatt spurt meg selv. Hvor mye skjer på disse møtene? På disse gudstjenestene? På disse samlingene? Blir det enda et møte til møte av holdelsens fremme? Eller blir mennesket frelst? Blir mennesket fornyet? Blir mennesket helbredet? Blir mennesket oppreist? Eller går de ut akkurat likes andre som de kom inn? Er det fordi det svikter i høyden? dere har ikke fordi dere ikke ber jeg var på en konferanse for mange år siden og der var det en professor som heter Edwin Orr, han hadde tatt doktorgrad på vekkelseshistorie de siste 200 år han hadde undersøkt vekkelser over hele verden de siste 200 år og han sa det er et vitenskapelig historisk faktum at history is silent about any revivals som ikke startet med å Historien er tøys om noen vekkelser som skulle ha startet utenfor utgående bønn. Alle vekkelser, per definition har startet med at mennesker kom sammen for å be. Kort og kortere, lenge tid, så kom vekkelsen. Og vi trenger en vekkelse i Norge, men da trenger vi sannlig også en bønnevekkelse. Det får de andre skriftsedene når de kommer hjem. Nå begynner det å bli slitne, da skal vi stoppe ved at bønner og hviler. Kom til meg, alle som strever, bare tunge burder. Jeg vil gi dere hvile, sier Jesus. Og så fører han til noe som jeg ikke forstod for lenge, lenge etter at det var ferdig med mitt teologiske studium. Ta mitt åk på dere og lære mig. For jeg er ydmyk og tålsom av hjertet. Så skal dere finne hvile for dere sjeler. Og når jeg så for meg åk, så tenker sånn at åk som min onkel hadde for skuldrene og bar vann i to bøtter til kyre. Det var veldig tungt. Men så så jeg det ordet som är brukt, det betyr faktisk et dobbelt åk. Ok. Som man la over to okser når skulle pløye sammen. Og da tok man igjen en stor, sterk, kraftig, erfaren okser og satte sammen en ung okser som skulle læres opp. Og det bildet Jesus bruker er faktisk at han er den store, sterke oksen. Og så sier han, gå i åk med meg. Han vet veien. Han har kraften. Da kan du finna hvile. Overlat att til Herren. Og det er trygt å vite at alt står i Guds faderhånd. Hva han vil, det gör han sånn. Og i Isaiah 63 står det at mitt i deres trengsel var det ingen trengsel, for Herren løftet dem opp og ba dem. Alle dager, like fra eldgamle tider. Jo da, vi kan ha trengsel, men i Guds hånd er vi likevel trygge, og der kan vi hvile. Og så nevnte jeg dette, bønn med takk. Det står ikke, legg alt fram for Gud i påkallelse og bønn, og takk, men med takk. Og det lærte jeg også en gang på en konferanse for mange år siden, der Corrie Ten Boom skulle tale, der jeg kjenner kanskje navnet og har skrevet et par bøker som har kommet på norsk, Skjulested og Landstrykket for Herren. Men hun hadde med sig en bag for å illustrere dette. Og hun tok baggen og løftet den opp på prekstolen. Åh, dette er alle mine bekymringer, sa hun. Og nå står det i Filippen 46 6 så jeg kan jeg legge Gud. Så dukket hun ner og så fick hun tak i en lang strømpe. Kjære Gud, hva skal jeg gjøre med dette problem ingen ende på det. Da hadde på talestolen. Nede i væske etter den handske. Kjære Gud, hva skal jeg med en handske? Og så suttet han seg gjennom alt det som lå i denne baggen. Til slut lå den en høy. Amen, sa han med gråten i halsen. Puttet allt sammen opp i baggen igjen, og gikk videre enda mer nedbøyd. Det hjalp ingenting, sa han. Men så så jeg hva som stod der. Bønn med takk. Og nå ber jeg slik opp med baggen, ned til strømpen, Kjære Gud, takk for at dette problemet ser ingen ende på. Det har du en løsning på. Ned til handsken. Takk Gud at dette kan du vende det gode. For hver gang hun tok opp en ting, så siterte hun et løfte fra Bibelen og takket Gud. Ikke for problemet, men for at han var den han var, og hade sagt det han hadde sagt. Loft det han hadde loftet. Og nå hadde det takket seg gjennom hele haugen med problemer, så gikk hun videre med Tom Bøgg. Guds fred som overgår all forstand skal bevare mitt hjerte og mine tanker i Kristus Jesus. Bønn med takk. Det gir hvile. Og noen ganger, som jeg sa, bare sitte på Guds fang. Og til slutt, bønn for en av Guds folk. Det var Jesus' siste bønn, at vi alle måtte være ett. Og når vi ber, så kommer vi nærmere Jesus av til så til kan du tenke deg at et sykkelhjul sånn, så er det et nav der, og så befinner vi oss på spilen. Men jo nærmere vi kommer centrum jo nærmere kommer vi hverandre. Og når vi ber, føres vi nærmere Jesus, da føres vi nærmere hverandre. Og den beste form for økumenikk, etter min mening, det er å komme sammen på tvers av kirkesamfunn og organisasjoner, og hva det måtte være, og be sammen. Da blir det en forunderlig enhet. Ikke sikkert vi er enige om alt, men det blir en kjærlighetens enhet. Og derfor er det også så viktig en menighet at Guds folk kommer sammen og ber. For da utløses kjærligheten, og kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder. Og det er også det som kan være med å hindre konflikter og splittelser i menighetene, at Guds folk kommer sammen og ber. Så i det større utholdenhet, nevnte Aaron og Hur som løftet mosen sine hender. Og det siste er kanskje litt tvilsomt, men likevel som synes det virker sånn i praxis, at jo flere som ber, jo større gjennomslag blir det for så det er det nok med to tre, da er Jesus nede i hans land, står det. Men når mange kommer sammen og ber, så det som det skjer noe i åndens verden. Og da forfølgelsen satt in mot de første kristene, da kom de sammen for å be. Og da var det i alle fall blitt minst 5000 nye frelste. Og da de hadde bedt skalvstedet der de var samlet, og de ble alle fylt av Guds ånd, og de talte Guds ånd med frimodighet. Jeg var på en bønnekonferanse i Korea for mange, mange år siden. Da hadde de tre døgns kontinuerlig bønn i Sols største park og den var på størrelse med Vigelands anleggene og i stedet for grønne plener så var det altså hoder dekk, bøyd i bønnen det var som et svart teppe som dekket så langt du kunne se og det gikk natt og dag i tre døgn når jeg kom inn i den parken jeg ble bare stående og gråte det var så mektig det var en sånn atmosfære av Guds nærmere det kan ikke beskrives og da på den tiden så var det jo faktisk i alle fall 30% av Sør-Koreas-befolkene som var fredst. Det var i hver kirke klokken fem om morgenen utover. Jeg greide å komme opp en morgen på et bøndemøte. Måtte stå opp klokken fire for å komme dit. Derfor talte min venn om det som sa han det er et klokkeslett har lest om. Så ba de frem til klokka syv, så gikk de på jobb. Og hvor de to timene blei av skjønner de ikke. Jeg skjønte ikke det ordet de sa. Men det var en atmosfär av Guds nærer som var så utrolig sterkt å være til sted i. Og til slutt, alt dette tjener at Gud blir æret. Og det dere ber om i mitt namn, det vil jeg gjøre så Faderen ska bli æret genom sønnen, sier Jesus i Johannes 1413. Vi måste stoppe där. Men jeg håper att jeg ikke har tatt mot det fra dere, men forhåpentligvis inspirert til det mer målrettet bønn. For der vi ber, der åpner vi for Herrens nærvær. Og da kan vad som helst skje. Men så vet jeg også at dette med å be, det kan være tungt, det kan være vanskelig, det kan bli tørt. Og jeg har in inne i tider, og jeg har forsovet nesten år, som jeg, jeg synes det har blitt myre mye rutine. Så jeg har begynt å be en bønn som jeg har lyst til be for dere nå. Og hvis dere vil reise dere, så vil dere lede i bønn til slutt. Herre Jesus Kristus, takk at du ikke etterlot oss som foreldreløse barn. Du kom till oss, du og Faderen, ved ånden for å være hos oss og være i oss. Og takk at din ånd, Herre Jesus, det er nådens og bønnens ånd. Takk din hellige bor i oss og ber gjennom oss, bære våre usiklige sukk frem for Gud. Nå ber Jesus, Kom fyll oss med din hellige ånd. Forløs bønnen i våre liv. Forløs gjerne tungetall også hos noen her, så det kan enda større grad både lovprise deg og uttrykkes i en dype nød. Takk, Jesus, at du utvidet vårt bønnespråk. Men uansett så vet vi, Herre, at du hører bønn, og du lengter etter bønn. Du lengter å gi oss mer enn vi forstår å be om. Så takk, Herre Jesus. Takk for denne menigheten. Og jeg ber bare Jesus at denne menigheten være et redskap til vekkelse, fornyelse og liv for de som bor her rundt, ja for Bergen by. Det bergo jeg Jesu Kristi navn. Amen.